0: O Brasil entra na competição de drag queens mais cobiçada do mundo. As queens precisam mostrar muito carisma, personalidade, ousadia e talento para permanecer na disputa pelo desejado título de drag superstar brasileira. Esse é o The Kiki Stop. Gatas, liguem seus motores e que vença a melhor drag queen. A vencedora de Drag Race Brasil ganhara um ano de produtos grátis de Anastasia Beverly Hills Cosmetics e o grande, gigantesco, enorme prêmio de 150 mil reais. Hoje contamos comigo mesma para comentar e fofocar muito sobre a nossa franquia maioral. Sejam todos mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast. Meu nome é Ayla e esse é o The Kiki Stop. Então já me siga lá nas minhas redes sociais. Eu tô no Instagram @dragracebr.central e eu também tô lá no Twitter, gatinha, Stop. E assim, segura esse diriguinho, dá boneca, porque estreou o Drag Race Brasil, gente. Um hit acaba de nascer, uma temporada que vai tombar os Estados Unidos e o resto do mundo, porque a gente tem tudo pra realmente se tornar maioral. E olha que eu já tô falando isso faz tempo, hein? Mas assim, galerinha, Drag Race Brasil estreou semana passada, dia 30 de agosto. Mas eu só vim aqui hoje, entendeu? Pra poder comentar todos esses babados. Porque assim, semana passada a gente teve muito talento. Essa semana a gente também teve muito talento. E pra quem não é boa de matemática, talento mais talento é igual muito talento. Mas assim, pra não ter confusão, eu vou começar falando aqui sobre o episódio da semana passada. Porque, na verdade, eles divulgaram aí que seria uma split premiere, né, uma, uma estreia dividida, entretanto, todavia, é... na verdade, é tipo assim, é um episódio só que eles cortaram ao meio, é como se fosse um episódio de duas horas que foi cortado ao meio, essa é a sensação que a gente tem. E eu vou começar aqui falando sobre o primeiro episódio que, gente, conquistou meu coração, entendeu? Conquistou minha audiência, eu vi o episódio umas 500 vezes e tá tudo bem, porque quanto mais audiência a gente der, quanto melhor a gente avaliar nas redes sociais, no IMDB, é, mais temporadas a gente vai ter. Então, eu acho que tá tudo bem é sobre isso. Mas assim, só pra vocês entenderem qual foi o formato da... do episódio de semana passada, da primeira premiere. Entrou seis queens, elas fizeram ali o de... a preparação para o desafio, o desafio. A runway receberam ali, né, um julgamentinho assim, um pequenos julgamentos entendeu? E voltaram pro o aí cortou. E já foi para as outras seis queens entrando e acabou o episódio. Então, foi assim, um episódio diferente, né, gente? Porque a Walt está testando novas formas de estreias, né? Porque agora tem muita temporada nascendo. E eu gostei desse estilo, eu gostei. Eu confesso que eu gostei. Não queria que fosse dois episódios na mesma semana, porque eu estava em semana de prova. E assim... Não ia dar certo, entendeu? Não ia dar certo ficar duas horas ali vendo Drag Race, sendo que no outro dia eu tinha, tipo, provas dificílimas. Mas vamos lá, o primeiro episódio começa já com a entrada ali, né, com a abertura, na verdade, do Drag Race Brasil, a nossa intro. Gostei, não gostei? Eu não gostei, gente. Assim, é... tem dois problemas pra mim ali naquela, naquela intro nossa. É, pelo menos é do primeiro episódio, porque, pelo que parece, vai melhorando ao longo dos episódios. É, tipo assim, a cor... Gente, que cor é aquela? Que cor de catarro! A cor ficou um pouco estranha, e também o principal é a falta de sincronização, que me incomodou muito, assim. Porque ainda a Greg tá falando sobre a coroa e o cetro, e já tá aparecendo ali o prêmio, né? Que é 150 mil reais, como eu já tava falando faz tempo, né? Então, assim, a intro não me agrada muito, mas, gente, pelo amor de Deus, né, eu tô ali assistindo o programa não pra ficar vendo a intro em loop infinito, então, assim, isso é de menos. Então, vamos lá, a gente teve a intro, né, que tá anunciando a coroa e o cetro, tá anunciando o patrocínio do programa, o prêmio, enfim, e aí começa o episódio ali, né, começa mostrando alguns takes da nossa workroom, que eu já tinha mencionado em episódios anteriores, que tá belíssima, Tá, assim, simplesmente linda. A imagem perfeita. Porque eu assistindo Drag Race México, eu tinha a sensação que eu tava assistindo outro programa, sabe? Pela falta de saturação, pela edição estranha. Então, assim, não me trazia a vibe Drag Race. Em Em compensação, Drag Race Brasil me traz essa vibe. Então, eu gostei bastante. Já começou bem, assim. E eu vou comentar aqui sobre as entradas. Eita, BBS. A gente começa com a NASA. A NASA é a primeira a entrar, lembrando que o primeiro grupo ali, né, a entrar, é composto pela NASA, pela Diva Mor, pela Bestina Polaroid, vem pro estúdio da Bestina Polaroid, pela Melusine Sparkle, pela Aquarela e pela Miranda Leprão. Eu vou falar de cada uma delas aqui. E vamos lá. A NASA entra e ela fala o quê, gente? Ela solta um assim, ó. É aqui que disseram que a NASA tem que estudar os brasileiros? Pois, amor, eu vim da aula. E assim, foi uma das minhas entradas favoritas. Não porque eu acho que foi a melhor ali, entendeu? Apesar que foi uma entrada muito forte. Foi uma entrada que ficou bacana. Mas foi porque o episódio lançou meia-noite. E eu não consegui ver meia-noite, que no outro dia eu ia acordar quatro e meia pra poder ir pra escola. E eu acordei, assim, o portadores tocou 4h30, 4h31, eu tava com o aplicativo da Paramount aberto, que por sinal assinem o Paramount Plus, é, eu tava com o aplicativo aberto pra poder já ver pelo menos um minutinho do episódio, porque eu tava, eu tava muito ansiosa, muito ansiosa, mas eu falei assim, gente, eu preciso ver ali um pedacinho do episódio, aí eu já vi só uma entrada, e era a entrada da NASA, então assim, me conquistou, me conquistou. É que assim, gente, a NASA é um padrão. Então, assim, a gente sempre vai se render a um padrão. E tá tudo bem. E vamos comentar aqui o look da NASA. Vamos fazer aqui, né? Um mini fashion photo kiki. Mas eu não vou ficar aqui dando touch ou bucho pra esses looks. O que acontece? O look da NASA realmente é um look mais simples, assim. Como as demais participantes ali, né? Que entraram depois dela mencionaram. Mas ela entregou, gente. Vocês têm que aceitar, entendeu? Ela... Tipo assim, o look era simples? Era, mas não era o look que tava carregando ela. Era ela que tava carregando o look. Então, assim, eu gostei bastante. A peruca, eu gostei. Mas esse negócio, assim, que tá do lado aqui do olho dela, né? Esses fios de cabelo, assim. Não gostei muito desse babado. Porque parece que a peruca tá engolindo a cabeça dela. Mas, gente, ela entrou carismática. Ela teve uma fala forte. Ela já vira e fala, primeira a entrar, última a sair... Ela teve confessionários bons, então, assim, gostei da NASA. Acho que a NASA é uma concorrente forte, principalmente relacionada ao que eu vou falar daqui a pouco, quando a gente chegar na runway. A próxima a entrar é a Diva More. gente. A Diva entra falando mais que Diva, Diva more! e eu adorei. E eu tenho que confessar aqui que, pelo menos desse grupo, foi uma das minhas entradas favoritas, se não a favorita. Porque eu tava achando, depois eu vou até falar sobre isso, que eu tô achando, tipo assim, estranhando ver em português. Porque as falas parecem umas coisas tão bobinhas, assim, as falas de entrada delas. Mas eu acho que, na verdade, de todo mundo é, até dos Estados Unidos... Só que vendo em inglês, sei lá, parece uma coisa mais fierce. Então, assim, eu gostei muito da entrada da Diva. Gostei do look dela, eu adorei o look dela, que ela tava tá vestida assim, uma coisa inseto. É, primeiro eu pensei que fosse uma mosca, agora, sei lá, eu penso que é uma formiga. E eu gostei que quando ela tá entrando na workroom, no nosso ateliê, porque eu vou sim abrasileirar esse podcast, ela entra fazendo tipo um zigue-zague, assim, como se fosse um inseto, sabe? Que tá meio perdido. Então, eu gostei muito. A Diva é muito diferente no confessionário. O povo ficou me mandando mensagem lá no Instagram. E eu também achei. E eu acho que a Diva é uma concorrente forte, viu? Mas, acima de tudo isso, ela é uma concorrente muito carismática. Eu não esperava isso. No match The Queens, eu gostei dela. Mas não foi uma das que me chamou mais atenção. Em competição nesse episódio, foi uma das que mais me cativou. Foi uma das que eu mais gostei do desafio. Mas eu vou falar isso mais pra frente, mais pra frente. A próxima a entrar foi o ícone, entendeu? Vem pro estúdio da Bettina Polaroid, porque ela entra. Ela entra com uma câmera fotográfica, com um look, assim, de de fitas, né, de fotografia. E ela entra e fala, aqui que chamaram a fotógrafa. Ela saca uma câmera antiga, tira uma foto, a foto é impressa na hora, e ela fala, mas esse momento é meu. E, gente, conquistou todo mundo no confessionário, né? Serviu, assim, trade, né? Gostosinho. Gente, a Betina out of drag. Meu Deus, meu Deus. Assim, Bettina, se você tá ouvindo o podcast, você, em drag, a coisa mais perfeita, entendeu? Você serve referências, entendeu? Como tava dizendo ali, né, aquela... A entrevistadora ali, a a apresentadora, né, da da live do TikTok da Paramount no dia da pré-estreia. Refis é tudo. Mas, assim, out of drag, você tem que ter mais responsabilidade com o nosso coração, Bettina. O nosso coração não aguenta. Sobre o look de entrada da Betina, eu gostei bastante. Eu gostei também que o cabelo dela tava meio bagunçado. Aí ela, ai, gente, é que eu vim de moto. Então, eu acho que a Bettina, ela é o pacote completo. A Bettina, ela serve out of drag, acima de tudo da louca. Ela serve looks, ela serve personalidade. Ela consegue servir tudo o que a gente mais quer. E, assim, eu sei que eu tô falando pra todas que, né, que são concorrentes fortes. Mas a Bettina... Tomem cuidado com a betina. A próxima a entrar foi a Melusine Sparkle. Gente, a Melusine. Ela já tem meu coração desde o Meet the Queens. Porque pra mim, ela é a mais carismática da temporada. Ela é engraçada pra caramba. Teve um dia que ela fez live no Instagram... E eu tava assistindo, gente, eu não consigo parar de rir. O humor dela é o tipo de humor que eu gosto. Eu tô louca pra ver ela num desafio de comédia, num desafio, sei lá, num reading, gente. Que eu sei que ela vai, assim, tirar boas risadas da gente. E ela tem uma fala simples. Ela só entra vestida de biscoito, que eu vou falar depois. Mas ela fala assim, a biscoiteira chegou! E ela gritando, parecendo uma doida. E ela solta, sirvam-se. Gente, simples, entendeu? Direto ao ponto e perfeita, óbvio. A Melu tá usando um look assim, é é branco e marrom, né? O marrom ali fazendo uma alusão a cookies, a biscoitos e o branco ao leite, né? Tanto é que ela tem um copo de leite assim que tá virando na cabeça dela, uns biscoitos. Gente, a coisa mais linda, a maquiagem impecável, a cor dessa peruca, eu amo peruca rosa clara. E ai, gente, ela tá perfeita em relação a carisma. Pra mim, ela foi uma das mais fortes, se não a mais forte de carisma. E, ai, eu amo a Melusine, entendeu? Eu amo a Melusine, a mãe da Melusine me segue. Sempre tá lá é, curtindo minhas coisas, comentando. Então, assim, eu já sinto que eu sou uma Sparkle. Um, a Betina vira e fala assim, ai, tá muita coisa acontecendo no look da Melusine. Tá querendo dizer que o look da Melusine é uma poluição visual. E aí, a próxima a entrar é quem? É quem, gente? Me conta. A Aquarela. A Aquarela chega toda colorida, toda na poluição visual realness. isso não tô dizendo que é ruim, hein? Eu tô dizendo que é, tipo, é o que a Bettina tava falando. E a Aquarela chega belíssima. E ela, sem, assim, foi também uma fala curta. Não foi uma fala que eu gostei muito, mas ela foi direto ao ponto. E eu acho que é isso mais importante, não ficar fezando a Bíblia ali na hora da entrada, né, gente? É pouco tempo... É cinco segundos, entendeu? Ela só vai lá e solta. B-H-E-K É nós. Gente, essa que ela eu mudei pra ela dar um murrinho assim no peito, né? Ou tipo, um tapa no peito. E ela bateu no microfone, né, Mona? Toma cuidado. Às vezes você pode estourar o tímpano da audiência. Mas piadas à parte, eu não acho que o look dela foi uma poluição visual. Eu acho que realmente eram muitas cores ali no look dela. E eu amei a maquiagem. Foi muito engraçado ver a maquiagem, por sinal. Porque de tanto ficar vendo, eu vi o Meet the Queens, juro, mais de 10 vezes. E pra mim, a cara dela é azul. Na hora que eu vi a cara dela de outra cor, assim, né? Rosa, vermelho, eu falei, gente, como assim ela faz a maquiagem de outras cores? Eu fiquei surtada. Mas eu amei o look dela, me trouxe uma vibe artista, uma coisa assim. Sabe aqueles artistas francês que bota até a boininha na cabeça? Agora, por fim, entra quem, gente? Entra a minha mãe, Miranda Lebrão. A Miranda, gente, ela fez uma entrada um tanto quanto peculiar. O look dela estava belíssimo acima de tudo, mas a fala de entrada dela foi simplesmente você já teve vontade de enfiar um sabonete em inteiro na boca gente gente, na hora eu não entendi isso, na hora eu não gostei, mas assim refis é tudo, né como dizia a moça lá da da live da Paramount e refis é tudo, e aí o pessoal tava falando na internet que tem uma live, uma uma live uma uma série chamada Os Normais que acho que alguma personagem fala isso, então ela queria fazer uma referência, né, ela tava querendo se chamar de louca então eu gostei bastante, e assim, ai gente, desculpa, a Miranda, ela carrega os episódios nas costas, entendeu? Ela é super carismática, ela exala um poder assim, que é inexplicável, não tem como explicar. Em relação ao look dela, eu simplesmente amei. Eu amei que ela colocou essa peruca alta, assim. E aí, tem o pano, né, envolvendo a cabeça. Porque me lembrou o look da, da Whirlpool na promo da temporada 15. Que traz uma vibe corrida, gente. Ai, eu vivi por esse look e simplesmente perfeita, icônica. E antes da gente prosseguir, eu abri caixinhas de pergunta lá no meu Instagram @dragracebr.central e eu perguntei para vocês, né, quem até agora, né, desse primeiro grupo teve a melhor entrada, né, na opinião de vocês. Tivemos opiniões diversas, obviamente, mas quem venceu a enquete foi Miranda Lebrão. Vocês realmente amaram o sabonete, né? Vocês realmente querem colocar a saboneteira na boca. E pra mim, eu gostei muito da entrada das divas, gente. Confesso aqui, achei que foi uma entrada muito boa. Ela entra, tipo, realmente incorporando ali o personagem de inseto. A fala dela, eu gostei muito. Então, assim... Essa é a minha opinião, né? Mas agora tem uns pontos aqui a pontuar. Eu achei que elas estavam um pouco contidas. Não sei, assim, um pouco envergonhadas. E eu entendo, porque, né, é uma primeira temporada. São diversas câmeras filmando. Muitas ali não tiveram ainda essa experiência de estar num reality, de estar na televisão. Então, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, elas foram muito cheideiras. Gente, todo mundo ficou falando do look da NASA. Todo mundo ficaram boicotando ela. É, em relação às falas, eu achei bobinhas, mas ficam na cabeça. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto que, às vezes, eu tô lá, tipo, de boa durante o dia e eu solto... BH é quem? É nós, entendeu? Eu, do nada, começa a soltar as frases. Então, eu acho que esse é o ponto. Se tá fixado ali na cabeça da audiência, é porque deu certo. E a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão de a questão técnica, né? A qualidade da imagem tá magnífica, tá muito boa. É, a edição em si tá boa, mas o problema é a sonoplastia, né? Que são os sons que são colocados, que alguns eles são meio desconexos. Eu vou até falar de um aí, de um problema que a gente teve no segundo grupo, né? Em relação aos sons. E também os sons são muito altos. Gente, eu tive que colocar a legenda pra pôr em português pra assistir o negócio em português. Porque o som tava tão alto que eu não tava ouvindo elas. Mas eu acho que tá tudo bem. É uma primeira temporada. E as coisas vão melhorando também ao longo dos episódios. Mas eu queria pontuar isso aqui. Porque lá no Instagram vocês falaram bastante sobre isso, né, e eu aqui tô trazendo a opinião dos meus seguidores. E aí a sirene toca, né, o alarme começa a tocar e assim, foi um momento de estranhamento, porque normalmente toca, as gatinhas já vão ali pra, t- pra televisão pra poder ver o quê? O, R- o Romeo, né, que no caso, pro Brasil, né, eu apelidei de Greg Mail, então é assim que eu vou me referir. Só que assim, o alarme ficou tocando, tocando, né, aquela sirene tocando e nada acontecia, nada, a gente ficou sem entender. Mas aí, finalmente, a Greg aparece ali no Greg Mail, belíssima, gente, belíssima, uma vibe que me trouxe uma vibe meio bruxa, meio vampira. Ai, eu amei, 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 amei. Ela fala um monte de pataquada, né, tipo, um monte de coisa assim, nada a ver E aí, a Greg aparece no ateliê, assim, uma vibe bem palhaça, com um terno verde, mas ao mesmo tempo esse terno é de sortes, e aí tem um negócio rosa, tipo uma coisa bem palhaça. E ela anuncia que o o desafio da semana será Girl Band, onde as queens terão que criar uma letra, uma coreografia, que eu vou falar sobre esse babado mais pra frente... E também um videoclipe, né? E aí, vamos lá. As cunhas ficam desesperadas, tem umas que falam que não são muito boas ali para poder escrever, né? Elas se dividem em duplas e vão montar os seus versos. E a Melusine fica fazendo graça, né? É só isso que eu queria comentar. Vamos direto para o ensaio. Elas ensaiaram tanto a parte de canto, quanto a parte de coreografia. A parte de canto, quem ficou responsável ali foi a Greg Queen, né? Gente, nada mais justo. Imagina contratar alguém para poder fazer ali, né, o ensaio de canto das gatas. Sendo que a apresentadora do programa, literalmente, ganhou uma temporada de canto. Então, assim, foi a melhor pessoa possível, e acho que o ponto aqui que eu né, preciso mencionar é a NASA, sem saber quando ela pode começar a cantar. Então, gente, essa parte eu morri. Porque é só no Brasil que vai acontecer uma coisa disso, uma coisa dessa, né? Mas enfim, gente, agora vocês assim, tem um ensaio, né, da coreografia. E esse é um ponto que eu vou ter que mencionar. Porque, assim, é... A Melusine disse que dança, né, inclusive dança muito bem. Então, ela se, né? se encarregou ali, né, de criar a coreografia. E, gente, ela tava arrasando, mostraram ali, nelas né? criando uma coreografia que não foi usada. E, assim, eu não vou falar o nome das gatinhas que soltaram isso na internet, mas teve aí algumas que soltaram a informação de que elas realmente gravaram, né, coisas de coreografia, que elas ensaiaram coreografia, e que não foi ao ar e elas não sabem o motivo então tipo assim se nem elas sabem o motivo muito menos a gente vai saber né então isso foi um pouco estranho eu acho que talvez foi uma uma má edição do episódio eu acho que a edição pode ser o pior inimigo do Drag Race Brasil então a gente precisa ficar assim ó com o olho aberto com o olho aberto ó enfim o momento dos ensaios foi um momento muito divertido que tirou boas risadas da gente tanto é que tem um cara, ele, né, que tá ali do lado da Greg no momento do ensaio de canto. E quando a Greg termina de ensaiar todas as queens, ela vira pro cara e fala... Você que tem sorte de estar tá, né, com o um negócio ali, né? Ele tava com um fone, assim, tampando os ouvidos. Aí é ela você que tem sorte de não ter que ouvir essas coisas. e Então, assim, gente, a Greg é... Pra mim, a Greg é um... uma das melhores hosts. Pra mim, na, na minha concepção, a Whirlpool é, tipo, insuperável... É, logo depois da Whirlpool, a gente tinha Nick Doll, apresentadora do Drag Race França, que foi magnífica, é, e assim, a Greg tem grandes chances de superar, mas enfim, vamos seguir, elas voltam ali, né, pra, pra Workroom, pra poder se montar pra Runway, pra Passarela, né, eu quero brasileira o podcast, então, pra, pra poder se arrumar pra Passarela, começa né, o momento ali, né, que elas vão contando as histórias de vida delas, a Aquarela, se abre, né, sobre ter 12 graus de miopia, não poder usar lente, não poder fazer cirurgia, e aí ela menciona, né, que ela tem um óculos transparente que já é pensado ali, né, pra drag dela, e assim como a maquiagem dela é projetada pra que ela possa fazer a maquiagem de óculos, eu achei, assim, um momento bom, é, Drag Race sempre traz essa coisa de... hum, De trazer um momento mais dramático, mais comovente. E aí, a gente tem o grande, esperado momento da grande, magnífica entrada da Greg no palco, né? Ao som de Cover Girl. Ela entra belíssima. E, gente, que ódio dessa edição que não sincroniza as coisas. Porque a música já tava tocando e a Greg ainda tava parada ali, né? No fundo do palco. Mas não é culpa dela, mas enfim, só um, né, um fazendo tá um, um um pinpoint aqui, né? Mas assim, gente, belíssima, amei o look dela, a bicha desfila lindamente. E aí ela, né, para ali e aí fala, bem-vindes ao palco principal do Drag Race Brasil. Gente, dá um calafrio de escutar essa frase, dá um calafrio. E aí a gente vê que a jurada convidada é a Gretchen, né, assim como a gente tem... Dudu Bertolini e Bruna Braga como jurades ali, né, na bancada. E, gente, eu amei a bancada. Eu amei ali, né? Parece que tudo tá ornando, apesar que eu vou ter pontos a falar sobre, né, os nossos jurados que... Enfim, a gente vai mencionar isso um pouquinho mais pra frente. E aí a Greg fala, né, que a categoria da runway é Minhas Raízes e... A gente, vamos, vamos comentar? Vamos comentar esses looks? Vamos agora pro nosso fashion for o A primeira a entrar na passarela é Melusine Sparkle, né? Ela entra de capivara, gente. Eu achei um look icônico, eu achei um look lindo, lindo. A gente já tinha visto, porque ela tava gravando é, conteúdo para ela postar, né? Agora, depois do episódio, e... O pessoal lá da cidade dela ficou filmando ela, postando nas redes sociais, tipo, rede social de hétero, sabe? Vazou na, na, na rede social de coisa fora do meio, de drag. E eu adorei o look dela, eu achei um look muito bom. Ela soube servir. Pra mim é um tute mas assim, a gente vai mencionar aí um babado mais pra frente. A próxima a entrar na runway é Bettina Polaroid, vem pro estúdio da Bettina Polaroid. E o que que acontece? A Bettina ali, né, ela tá mostrando uma coisa Rio de Janeiro, né, calçadão de Copacabana, ela tem assim, uma capa gigantesca e quando ela abre a gente pode ver o pão de açúcar. O look em si é bom, mas eu não acho que a execução tá tão boa, pra mim é um mas é um softitude, entendeu? Eu acho que a questão foi que ela conseguiu carregar o look Porque ela é uma drag magnífica Mas o look em si não é um look que me chama muita atenção A próxima é a Nasa A Nasa, ela tá uma coisa meio... É, POC. Ai, como que a, que a Greg falou, gente? Ai, sei lá, uma coisa meio call poque assim, sabe? Uma coisa... É, Bicha, que também é uma coisa call-girl Vocês entenderam a vibe, né? E o look é todo de jeans. E uma coisa que eu amei é que a gente consegue entender as piadas agora. Porque a do Bertolini vai lá e solta. Eu tô jeans desesperada. Gente, jeans desesperada. Isso é muito bom, muito bom. Eu gosto do look da NASA. É um look simples, mas eu né trago aqui o ponto de novo. Que a NASA, ela consegue carregar bem o look. Então, assim, pra mim é um touch também... Mas é um look simples, convenhamos, eu acho que ela poderia ter trazido, assim, mais babados na roupa, enfim. Mas não é, não é eu que sou a drag, né, gente? Eu só sou, eu sou, sou comentarista, só sou, sou uma bicha fofoqueira. E agora, para tudo, todo mundo pare o que está fazendo, porque a gente tem Miranda Lebrão. Gente, impecável, impecável. Ela trouxe refs, e refs é tudo, meu amor. Ela tá com uma, com tecido, né, que remete ali o piso de casas antigas... Que é aquele piso de barro todo quebrado... Ela tem a mangueira, que é o cinto dela ali, né, o cinto da roupa... É uma silhueta muito legal, ela tá com uma Red piece assim... Que é um muro com cacos de vidro... Pra quem não entendeu a referência, eu vou explicar pra vocês... A gente tem o piso das casas antigas, a gente tem a mangueira que sempre tá jogada pelo quintal... É, a mangueira, tanto é que tem até uma torneira, que é aquelas torneiras, né, que ficam ali, de, torneira de quintal que fica na parede ali, e a Piece dela é o muro com o maior sistema de segurança do Brasil, que é os cacos de vidro em cima do muro, para se alguém tentar pular, né? Acabar se cortando, enfim... É... Gente, isso é algo que os gringos jamais vão entender, sabe? É a gente vendo a nossa cultura ser representada. Então, meu amor, é um chute pra Miranda, entendeu? É um chute. A próxima é a Aquarela, que tá representando ali... A, acho que é a igreja da Pampulha Acho que é isso ela, o, A roupa dela, né? o tecido Tá representando é, Os azulejos, gente Eu amei o look, eu acho que A aquarela, era uma que eu não tava esperando Muito em look, porque eu sei que ela é uma Uma make-up queen mas é uma que tá servindo pra caramba, então eu quero ver aí o que, que a Aquarela vai trazer pra mim também, é um touch. A verdade é que todas dessa runway vai ser um touch, porque pelo menos dessa runway, eu gostei de todos os looks. E por fim, a gente tem a Diva More, que veio de vaquinha, a gente lá tá coisa mais fofa que ela fala que lá na cidade dela, né, na cidade que ela vem, é, tem mais vaca do que gente, então ela trouxe essa coisa, né, essa, essa representação de vaca, é, pra, de, algo né, relacionado à pecuária, para representar a cidade dela, para representar as raízes dela, e eu gosto muito é, mas agora vamos, vamos se estressar um pouquinho, porque para mim as grandes injustiçadas desse episódio, pelo menos em relação à passarela, foi a Miranda e a Melusine. É, gente, os jurados ficaram falando para Melusine que parecia um cavalo, um cachorro, tipo, gente, e fa- o... O look da, da Miranda, né? Que é esse look que representa aí, né? Que eu falei, as casas antigas. A Dudu falou que não gostou da execução. E, a gente, tipo assim, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Os jurados estão ali pra julgar. Mas eu acho que, sei lá, não foram ali muito coerentes. E isso me, me magoou um pouco. é Com todas as queens na, na passarela ali no palco... A gente tem a apresentação do videoclipe de festa com o Mozão. Sim, a princípio, quando eu vi pela primeira vez, eu não gostei do... da música em si. Do clipe ainda a gente vai comentar. Mas eu não gostei da música, mas vendo pela segunda vez, eu amei o episódio. Eu amei a música, o tempo todo eu fico cantando. Tenho meus versos favoritos, vem pro estúdio da Bestina Polaroid. Mas, gente, eu amei. Eu simplesmente amei a música, ela fica, tipo, fixada na cabeça, você fica cantando durante o dia. Eu fui assistindo depois, né? Depois na décima vez, fui assistindo o videoclipe, pausando e anotando toda a letra da música. Se vocês quiserem que eu libero, me manda mensagem lá na DM. Mas. Gente, eu simplesmente amei, mas tem um grande eu pra mim, que é. Não foi bem projetado. Se tivesse sido feito ali no palco, talvez ficaria melhor. Mas são diversas câmeras filmando. Umas estão com zoom, outras não. Aí tem hora que elas estão olhando pra cima, tá filmando o pé delas. Então, eu achei bagunçado. Entendeu? Eu achei bagunçado porque foi um cenário pequeno pra muita câmera filmando em ângulos suspeitos. Então, assim... Pra mim faltou essa, essa organização por parte da produção, por parte da edição. Não é culpa das queens, as queens simplesmente macetaram. Aí, né, acaba o videoclipe, que por sinal tem completo lá no meu Instagram, dragracebr.central. E o okay, que acontece? Elas recebem né, ali os julgamentos, muitos eu não concordo. Mas enfim, né? Não é o que tô julgando, gente. Eu só tô assim, fofocando aqui da vida dos outros, do programa pra vocês. E o que, que acontece? Vamos dar nossa opinião aqui? Vamos, agora, vamos fingir que a gente é jurado? Porque eu abri mais caixinhas de pergunta lá no meu Instagram. Eu vou estar fazendo isso toda semana. E eu perguntei para vocês, na opinião de vocês, quem foi a melhor no episódio. E, gente, foi um empate! Tipo assim, foi praticamente um empate. Vocês ficaram muito entre a NASA e a Miranda. Para mim, em relação. Ao videoclipe em si, a NASA se destacou mais, apesar de eu gostar mais do verso da Miranda. Em relação à Lu, a Miranda jantou, entendeu? O palco foi só dela, todos os holofotes estavam nela. Então, assim, eu concordo aí, né? Pra mim, a melhor do episódio foi a Miranda. E eu também perguntei pra vocês quem foi a pior, né? E vocês, novamente, ficou bem equilibrado. Vocês ficaram entre Aquarela e Giva Moore... Gente, o verso da Aquarela foi uma coisa maluca. Ela mete mussarela, mortadela, janela, entendeu? Tudo na mesma mesma letra. Mas eu gostei, eu achei uma coisa bem campy. E eu discordo da Diva estar entre as piores. Os jurados também falaram disso. Mas, gente, eu gostei tanto do verso da Diva. Eu tô gostando muito da personalidade dela, do look. Então, assim, não entendi. Talvez eu diria que a pior do episódio foi a Aquarela... Mas por conta que ela tava, assim, um pouquinho mais contida. Mas ela mesma falou no, no Twitter. Nossa, como eu tava contida aí no primeiro episódio, né? Porque é muito novo ali pra elas. Então, não sei. Não sei dizer, gente. É difícil falar quem foi a pior. Eu quero que as 12 sejam coroadas. Ponto final, Aluca. E aí, as queens vão pra, pra workroom novamente, pro ateliê. E... E elas recebem, de novo um Greg mail. E a Greg simplesmente fala que não vai ter ali, né? É... Como que eu posso dizer? As decisões não serão tomadas sem que toda a família esteja reunida. E aí todo mundo fica assim: Eita, como assim? O que, que vai acontecer? E corta o episódio, começa umas músicas assim de macabras, de suspense, e lá, a Greg fazendo uma risada maligna. E começa a entrar o segundo grupo. Então, vamos comentar aqui agora sobre a entrada delas. Então, vocês conseguiram entender que, tipo assim, talvez um, um erro desse, desse episódio foi que ele tem um começo, mas ele não tem um fim. Porque na hora que chega no fim, tá acontecendo algo que era para estar no começo, que são as entradas. Mas, enfim... É, a primeira entra é a Xhanon Scarlet e eu já comecei berrando. Ela entra belíssima, com um look assim, uma coisa bem street. Ela tá com. É um look que dá uma, uma sensação que, tipo, que tá tudo pichado. E ela solta: Não tem babado. B U-C-T-A bonita! Gente, a gente já tinha visto isso no trailer, simplesmente icônica. Para mim, foi a melhor entrada do segundo grupo. Ela tava extremamente carismática, fazendo caras e bocas. E eu acho que ela serviu bons memes, talvez os melhores memes aí desse primeiro episódio, ó Em relação ao look dela, eu gosto bastante Eu acho que é um look, entre aspas, simples, né? Não é algo muito elaborado, mas é um look que, gente, ela tá carregando o look Tá babadeiro, tá lindo, tá perfeito Então, assim, gosto muito da Shannon, Shannon tem a minha torcida Eu quero sim Shannon no top 4 a próxima entrada é a Ruby Ocean, a nossa queen fashionista, fashion, fashion, entendeu? E ela simplesmente solta exatamente assim. E o que é isso, bicha? Que brilhou? Foi a Ruby que chegou. Gente, belíssima, belíssima. Eu acho que se o povo tava criticando o look do Meet the Queens dela, falando que ela tava servindo evangelical realness, é... Agora ela botou todo mundo pra mamar, entendeu? Ela tá belíssima, ela tá com um look super moderno, de duas estampas. Ela tá... Sabe, ela parece cara. Você olha pra ela, você fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir comprar essa drag queen. E eu amo que se ela tava contida ali no No Meet the de Queens, agora ela tá extremamente extrovertida, ela já entra gritando ali, Entendeu? Já entra fazendo a maior farra com a Shannon, então foi muito cativante. A próxima a entrar foi a Tristan Soledade, que entra falando assim, é hora de fazer o trabalho sujo, querida. E assim, foi muito engraçado, porque na mesma hora, Shannon aparece no confessionário falando, olha, eu não quero te gongar, é só o primeiro episódio. Mas o look tá despecando, porque a... A Tristan tá usando um look, que é um look todo preto. E tem, assim, como se fosse um spark... não é espartilho, gente. É... Ah, deu branco, mas enfim. Ela é um... uma... uma roupa, assim, por cima, né? Que é vermelha. E que tava despencando, tava tombada. E aí a Xanon joga esse shade. Eu não gosto muito do look. Não é um look que me chama muita atenção. Mas eu gosto da Tristan e eu acho que isso é válido, né? É... A Tristan chega, também faz farra ali com as meninas é levantado o ponto de que a a Tristan é a primeira drag queen barbada, e isso é muito importante, eu acho que a gente tem que trazer uma maior representatividade, a gente tem que representar as demônias, que é isso que a Tristan tá ali pra representar, representando muito bem, por sinal, e a Tristan já vai, já joga um shade falando "Ah, ai a Ruby?'' Não precisava ser tão básica, então assim, elas estão se alfinetando, elas não estão contente em só entrar no, no ateliê, elas têm que alfinetar as outras. A próxima a entrar é Helena Maldita, gente, a fan favorite, esse é o ponto, né? Ela chega num look lindo, 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 lindo. Eu ouço dizer que é o melhor look ali de entrada, né, em relação a todo elenco. Ela tá com um look assim, com uma mistura de cores é, verde e roxo. O meu irmão até falou assim, nossa, ela tá parecendo o, o, né, o bonequinho ali, né, o mascote do Duolingo. E eu achei engraçado, gente, eu gostei muito do look dela. E ela entra falando, é babado, confusão e gritaria, porque eu cheguei a mais maldita da Bahia. Preciso dizer alguma coisa, gente, não preciso dizer nada. Ela chegou chegando, a única coisa que eu não curti muito foi porque normalmente as queens chegam, soltam a frase de entrada e no confessionário, né, vão lá e se apresentam. Mas aí no confessionário ela vai lá e comenta de novo porque ela escolheu maldita pra ser o sobrenome dela, que é sobre as pessoas que estão à margem da sociedade, não sei o que, a gente já viu isso no Meet the Queens e eu acho que ela poderia ter aproveitado aquele momento pra poder falar ah, é, eu moro na Bahia, meu nome é Helena Maldita, tenho tantos anos como as outras fazem, né, porque a gente acaba estranhando quando fazem algo diferente é, logo depois a gente tem Dallas Deville a gatinha comunista e ela chega super futurista é a minha entrada favorita é, tipo assim uma das minhas entradas, né, eu gosto muito da, da entrada da Chanel Mas a entrada da Dallas, a sonoplastia ajudou, o som estava ajudando e ela também estava servindo muito. E ela chega e fala, chegou a gatinha mais futurista do Brasil, prazer, Dallas deviu, o futuro está nas nossas mãos, bora fazer revolução, e aí ela vai lá e e levanta né, aquelas ferramentas que representam o símbolo do comunismo, Gente, eu simplesmente amei, ela tá toda de branco, o look dela é lindíssimo, a peruca dela traz uma vibe futurista, traz uma vibe assim como se fosse leds, mas não tá aceso, não tem como explicar, ela tá muito linda. A Dallas, ela tem uma estética que me chama muito a atenção, porque a gente tá muito acostumada a só ver essas drags assim, que tem essa estética mais feminininha, e quando a gente vê algo de diferente, pelo menos pra mim, me chama muito a atenção, então eu gostei muito e, assim... Ai, gente, eu vou mandá-las. Enfim, eu vou mandá-las. Esse... É isso, não tem muito o que dizer. É... E, por fim, a gente tem a organza, que é a última a entrar. E ela solta elegância extravagância organza. Eu não gosto da fala de entrada, gente. Eu não gosto. Por mais que, né, é uma boa ideia, porque ela pegou palavras que são muito usadas no meio de Drag Race para poder representar a elegância, a extravagância. É... E, né... Fez ali uma rima com o nome dela, mas não sei. Talvez a edição não ajudou, mas eu gosto muito do look dela. Eu gosto muito da peruca, que ela disse no Twitter que é pesadíssima. E eu imagino, porque é uma peruca toda de dreads, assim. E E vai até o chão, o negócio arrastando o chão. Então, assim, deve ser muito pesado. E eu gostei do look dela, só não gostei da fala de entrada. Mas assim, quando ela entra, quando você vê ela, você já sente que assim, chegou competição na competição. E eu novamente abri caixinhas de pergunta lá no Instagram pra perguntar qual foi a melhor entrada, né, do segundo grupo, segundo a opinião de vocês. E foi assim, o Nanime Shannon, entendeu? Todo mundo falando Shannon. Algumas pessoas também falaram da Helena Maldita, mas assim, a Shannon tava disparada. Eu concordo em relação a Shannon, mas eu também gostaria de adicionar a Dallas. Eu gostei muito da entrada da Dallas. Pra mim, foi uma das melhores entradas de todas as franquias de Drag Race. Tipo, ela trouxe uma vibe política. Ela teve uma sonoplastia ao, ao favor dela. Então, pra mim, tava tudo ornando. Simplesmente tudo. E aí, toca de novo esse diacho, desse alarme, gente. É a terceira vez que toca essa b nesse episódio, E, novamente, as gatas ficam tudo procurando, assim... O alarme fica tocando, tocando, tocando... Só que o episódio acaba. Simplesmente, a câmera dá um zoom ali na na porta de entrada... E já fala no próximo episódio de Drag Race Brasil... E é o episódio que as gatinhas vão se encontrar... Que eu vou estar comentando aqui, né? Logo em seguida. Mas, antes disso, eu queria né aproveitar aqui para poder falar... É, sobre a caixinha de perguntas que eu também abri lá no Instagram... Perguntando o que vocês acharam desse primeiro episódio... E todo mundo falou que gostou bastante do episódio... Mas falaram sobre a questão da edição... Que é algo que eu concordo que pode melhorar... Que com certeza vai melhorando ao longo do tempo... Mas a edição em si foi um pouco confusa... É, vocês falaram sobre cortes abruptos... Então... É, principalmente na parte ali da deliberação dos jurados... Eles estão falando do nada dar um corte ali... Já muda para outra coisa... Então, realmente, ficou meio confuso, mas as brasileiras têm tanto, mas tanto, mas tanto carisma que elas carregaram o episódio e fizeram com que o episódio não fosse ruim. E eu também queria comentar aqui uma fofoquinha com vocês. No dia 29 de agosto, a gente teve a festa de pré-estreia do Drag Race Brasil, né? A gente teve ali a coletiva de imprensa primeiro e depois a festa, né, De pra poder ligar os motores... E foi lá em São Paulo, né? E o que, que acontece? É, eu tava vendo né, páginas grandes comentando que iam. E aí eu tava na escola e eu pensei assim, gente, imagina se eu sou chamada. Tipo assim, mas foi tirando sal da minha cara. Eu fiquei imaginando isso, tirando sal. Tipo, nossa, Mona, para de ser, sabe, não. E aí, na hora que eu abro o meu e-mail, né? O e-mail de contato da página do Instagram. Que, era, que eu não tava olhando, já tinha um tempo, né? Eu nem, nem tava abrindo mais aquele e-mail. E aí, tinha um convite da assessoria da Paramount Plus me convidando pro evento. Gente, eu tomei para trás, eu comecei a gritar e, tipo assim, eu já vou adiantando que eu não consegui ir. No outro dia tinha prova, no outro dia tinha que cortar super cedo, sem contar outros fatores, né, que, enfim, não vem ao caso... Mas eu não consegui pro evento, mas assim, eu fiquei tão, tão, tão feliz de receber, eu acho que foi um reconhecimento de todo o esforço aí que eu venho fazendo pro podcast, pra página do Instagram, pra poder interagir com o pessoal lá no Twitter. E eu acho que isso é muito incrível, sabe? Você vê seu trabalho sendo reconhecido, então eu queria agradecer a Paramount e queria tirar um espaço aqui pra falar pra vocês, é assinem o Paramount Plus para assistir o Drag Race Brasil, sabe? Quando vocês assinam, vocês estão apoiando o programa, vocês estão fazendo com que a empresa que tá ejetando dinheiro ali pro programa, que é a Paramount, né, a Viacom, é, continue produzindo cada vez mais. Então, assim, assinem o Paramount para poder assistir. É, eu assinei, é muito bom assistir por lá, né? Você consegue fazer download dos episódios, então você consegue ver offline depois. Tá R$19,90, mas vocês conseguem desconto lá com o negócio do Mercado Livre. E assim, também vejam pela MTV, porque é importante a gente dar audiência pra televisão. Enfim, só queria fazer um merchan, dividir essa fofoquinha com vocês... E agradecer a vocês por estarem aqui me acompanhando, enaltecendo o meu trabalho. Porque se não fosse vocês, tipo, nada disso seria real. Então, de verdade, do fundo do meu coração, eu sei que é clichê que muita gente fala isso... Mas do fundo do meu coração, muito obrigada por vocês estarem aqui apoiando essa loucura da minha cabeça. E aí acaba o primeiro episódio e agora a gente vai comentar o segundo episódio, a segunda premiere do Drag Race Brasil. Enfim, depois de todas essas pataquadas, as queens, né, elas vão ali, né, pro pro main stage em direção ao ensaio de canto, né, elas também vão ser ali, né, coordenadas pela Greg. E assim, eu tenho que dizer que o canto, né, as habilidades de canto desse segundo grupo é muito melhor que a do primeiro, assim como a habilidade de uma criação, da criação de uma letra. Gente, as letras muito boas, muito boas. Gosto muito da aquarela, mas, gente, não teve nada no nível mussarela, mortadela, abriu uma janela, entendeu? Foi muito legal, é, teve letras que realmente ficaram na minha cabeça. Eu amei que a Greg, ela literalmente ela, a Greg tá tipo se achando, assim, num bom sentido. Porque as queens estão, tipo, arrasando, né? Pelo menos ao, aos meus olhos, que não sou uma especialista de canto. Mas como a Greg é especialista nela, né, tá ali cobrando fortemente. E ela mostrando os vocais dela, ela, tipo, faz igual a minha. E ela lá dando, tipo, arrasando, dando um show. Então assim, pisou nas queens, jogou muito shade, falando, "Ah, ainda bem que esse não é o Queen of the Universe, ainda bem que essa competição não é de canto. Então assim, gostei muito, foi muito legal, foi legal ver o fofão ali, né, que não faz nada, ele ali, assim, ele e uma árvore numa peça de teatro, talvez a árvore tenha mais função do que ele, não função, mas mais... Tempo de, de aparência, assim, sabe? Mas, como que eu posso dizer? A árvore teria mais protagonismo, ó. E, assim, eu começo a perceber que a, as queens que têm uma melhor habilidade ali de canto, sabe? A gente já vai analisando e, a partir daí, já é construída uma storyline de quem vai se dar melhor, de quem vai se dar pior, enfim. É, então, as queens vão para o ensaio de dança e foi um grande receio meu, porque eu falei... Pode ser que a gente tá vendo isso aqui, pode ser que a gente tá vendo esse ensaio. E seja igual ao primeiro grupo que não mostraram no episódio. Então, foi um grande medo meu, porque elas estavam arrasando muito. As do primeiro grupo também arrasaram muito, né? As good girls. Mas as hot girls estavam, tipo assim, amassando. Foi muito gostoso de assistir a Shannon e a e a Organza, né, tomaram ali o leadership, né, o cargo de de leaders, e, e, gente, estava magnífico, simplesmente estava magnífico, e, assim, só um spoiler, foi pro episódio, não sei se se devia ter ido, na hora que eu vi eu falei, eita, gente, porque, assim, elas ensaiaram para poder fazer uma coreografia no, no main stage, né, no palco principal, e fazendo aquele outro cenário, sei lá, ficou meio desorganizado. Não por culpa delas, mas por culpa da direção, da edição, enfim. Pontos que eu vou falar no final desse episódio. E então, todas as queens voltam pro ateliê, né? Para poder se arrumar ali para passar passarela. E a gente tem momentos icônicos da organza raspando a sobrancelha da Chanon falando, ai, agora a gente tem uma family resemblance pra quem não entendeu, a gente tem desafios de makeover em drag race né, onde a a produção ali, né no episódio é levado, pessoas que não fazem drag normalmente e as queens têm que transformar essa pessoa em drag, né? Montar essa pessoa de drag, mas de uma forma que você olha ali para as duas e parecendo que, que elas são da mesma família drag, né? Que elas tenham ali uma semelhança na aparência. E aí a organza brinca, né? Que a organza não tem sobrancelha. E a Shannon também não. Aí a Shannon vira no confessionário e fala, dois dedão. Ai, gente, eu amei, amei. E aí elas entram ali na parte mais emocional, afinal, né, como diz a Dakota Monteiro, é o espelhinho da desgraça, né, elas têm que levar ali uma storyline mais triste, mais comovente, e é super, né, compreensível, e elas falam sobre a questão de apoio, aceitação da família, enfim. Foi um momento bastante comovente, foi um momento que me tocou bastante, porque a gente começa a lembrar dos nossos processos de aceitação, de contar pra família, enfim, é algo que mexe muito com a gente, né, que é LGBT. E aí, agora vamos, né, pro pro babado. A Greg entra no palco horrorosa, gente, horrorosa. Ai, gente, eu amo a Greg, mas assim, pelo amor de Deus, como que ela deixou esse stylist dar essa ideia desse look de laços que ela tá parecendo assim, que tá vestindo uma uma capa de putijão de gás, gente, tá muito feio. Que dó dela a maquiagem. Tá bonita, traz um aspecto, assim, uma uma maquiagem que deixa ela mais fofa, mas, ao mesmo tempo, os olhos estão meio caídos, assim. Dá uma uma aparência que ela tá triste, que ela não tá tão de corpo, mente, alma e pose ali, né, como ela tava no primeiro episódio. Não sei explicar, tanto é que, mais pra frente eu vou falar, mas ela fala, assim... É, na hora que ela tá julgando o look da Ruby, né, da Runway, ela fala assim, ai, é, se, o meu, se o meu estilista chega pra mim e fala que vai fazer um look cheio de animais, eu vou demitir ele na hora. Greg, esse devia ter demitido na hora que ele quis fazer um look cheio de laços. Gente, o que, que foi aquilo? Mas, enfim, eu, pelo que, é, o que a gente viu, né, nos próximos episódios ela vai seguir belíssima. Talvez foi só esse episódio que, assim, a gata não tava muito consciência o jurado convidado é ninguém menos que Flávio Verne, né que é um coreógrafo aí muito conhecido principalmente no meio LGBT que já coreografou é, para Pablo né ele trabalhava para Pablo, Pablo Vitar e, e assim gente pelo por rumores aí que né que rola ele já teve tretas com a Pablo e eu achei assim de um cheio de extremo colocar a música do Lip Sync como uma música da Pablo mas enfim eu vou falar isso mais para frente mas assim. Eu senti um change, eu senti. E aí, a Greg, né, fala que a categoria da runway vai ser minhas raízes, como eu já havia mencionado. E vamos agora pro nosso fashion photo, Kiki. Começando aqui por Helena, maldita, gente. A Helena é a primeira a entrar na runway e eu... Amo esse look. Apesar de não entender todas as referências, eu entendi ali que ela falou que tem uma criatura ali, né, no, na parte assim, né, da frente do corpo dela, que é algo que representa muito a cultura. Ela tá representando a cidade de Juazeiro, na Bahia. Ela fala que, apesar dela ser, dela, né, ter nascido no Rio de Janeiro, é, todas as referências de drag, todas as referências de vida dela são referências baianas. Então, elas se consideram a Queen baiana. Isso é muito importante, porque teve muitas discussões das pessoas querendo ditar se ela é uma queen baiana, se ela é uma queen carioca. E já tá dito, né, gente? Ela ela nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou, assim, muito cedo pra Bahia. Então, todas as referências dela são baianas. Eu nasci numa outra cidade, né, aqui do meu estado. Mas, assim, eu só nasci lá, literalmente, no mesmo dia eu vinha pra minha cidade aqui. Então para mim, a minha cidade é onde eu moro que é onde eu cresci, é onde eu tenho as minhas referências. É, o look dela é simplesmente lindo. Ela tem, assim, tipo, um navio na cabeça, o navio começa a sair fumacinhas. Eu amo esse look, pra mim é um tute. Depois a gente tem a icônica organza. Gente, a organza tá simplesmente belíssima. Eu, assim, eu vou falar mais pra frente, mas eu fiquei com muita raiva das pessoas que estão tacando pau na organza e também no... No desenrolar que esse episódio teve, né? Nos placements, eu vou falar depois. É, a organiza tá simplesmente representando a rainha da favela. Ela tem uma silhueta que lembra muito é, looks da família imperial então a coroa, aquela capa, os ombros grandes mas ao mesmo tempo ela tá servindo uma coisinha assim, bem linfetinha, entendeu? Uma roupinha bem curta e atrás da capa dela, é uma pintura feita à mão é, de, uma, de uma comunidade lá. Não me recordo o nome, mas que ela falou que é a comunidade que fica atrás da casa dela. E eu amo esse look. A peruca poderia estar melhor, mas eu acho que simplesmente não me incomodou, sabe? Eu acho que ela serviu muito o look. Ela soube servir. O look também é belíssimo. Então, assim, pra organza, não é só um touch. Eu dou um chute. A próxima é a Tristan, eu fico muito triste de ter que falar sobre isso, porque eu gosto demais da Tristan, mas esse look me desagrada muito... Eu concordo com as críticas que os jurados fizeram, que a parte do busto pra cima tá simplesmente lindíssima. Ela tá com uma coroa gigantesca na cabeça, diversas flores, uma pintura assim na parte superior do busto. Mas a parte de baixo eu me perco um pouco, tem umas manchas verdes, eu não sei se isso representa mata. Tem a corda que eu lembro que ela menciona. Não sei, é, pra mim, eu não gosto desse look, pra mim é um boot, mas se for analisar a parte de cima, tá simplesmente muito linda. Essa parte da coroa também belíssima, mas assim, o look em si no um todo me desagrada e... e eu fico muito triste, que eu gosto muito da Tristan, eu gosto muito da estética dela, mas esse look pra mim, sei lá, não gostei. A próxima queen é a Dallas DeVille. A Dallas, ela mencionou... Vamos lá, primeiro a gente tem que falar que isso, né? A Dallas, ela é da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. E ela mencionou no, no Instagram dela que ela não estaria representando Campinas. Porque Campinas é uma cidade conservadora. Porque foi uma das... Acho que a última cidade a abolir a escravidão. Então, ela falou que essa cidade não representa ela. O que eu concordo totalmente. A gente tem que se sentir bem ali, né? As nossas raízes vão muito além... De onde a, gente, onde a gente nasceu, né? A gente pode ver aí que a, que a Maldita simplesmente trouxe, né? Essa, essa storyline de que a cidade que a gente... As nossas raízes está muito mais relacionada aonde a gente se sente bem. Aonde a gente tem ali, né? As nossas referências culturais. E a Dallas, então, disse que é representar o estado de São Paulo num todo. Ela vem com o look de samambaia. Que é uma, uma planta que é muito presente aqui no, no estado de São Paulo. E quando ela faz ali né um review, um grad View... Ela tá com uma, um vestido vermelho que representa o pau-brasil... Todo o pau-brasil que foi explorado aqui no, no estado de São Paulo... E ela tem diversos rostos que representam uma obra da Tarsila, de, é, Tarsila do Amaral... Que trata sobre a questão do, do, da urbanização, enfim... Assim como ela tem ali diversos prédios... Atrás ela tem uns canos assim, que representam as indústrias... Eu gosto da ideia, mas eu acho que a execução não ficou tão boa. Eu darei um soft tut. É, eu acho que a execução poderia estar um pouco melhor. A parte da planta tá muito linda. Mas o look vermelho, sei lá, não me traz uma coisa muito refinada. O que acaba distoando da, da estética dela. Porque sempre que eu olho para Dallas, eu vejo sempre algo muito refinado. Algo muito, sabe... Qualidade, é isso que eu vejo, mas esse look, sei lá, pra mim é um soft-tute ou um boot. Eu acho que a Dallas poderia ter servido um pouquinho mais de qualidade, de acordo né com o que ela é, porque a Dallas é qualidade. A próxima, ninguém menos que Shannon Scarlett, né? A um protagonista, gente, eu diria protagonista, a rainha dos confessionários, como eu já mencionei. Ela entra de Chica da Silva, que foi uma... Uma escrava da da região ali de Minas Minas Gerais, né? E ela foi... né, Ela recebeu uma carta de alforia. Pra quem não sabe o que é alforia, é uma carta de liberdade, né? Ela viveu ali na na atual região de Diamantina, né? Inclusive, a gente viu né, a região de Diamantina no Caravana das Dregs, né? Um outro reality show. Eu amo esse look. Eu vivo por esse look. É um look belíssimo. Ela sabe servir... Pra mim é um chute e eu fiquei arrepiada. Mas assim, é, é é arte, sabe? É excelência brasileira, é black excellence. Ela tá servindo tudo que a gente quer ver. E por fim, a gente tem a Ruby Ocean, que tá com um look belíssimo. Me lembra muito o look da matraca, um look que a matraca foi injustiçada no Drag Race México. É um look muito colorido, é um look muito belo. Ela traz a referência de diversos animais, né, ali do cerrado brasileiro. E é um look extremamente colorido, ela tá desfilando lindamente. Ela tem duas mangas gigantescas que, quando ela dá um giro, traz, assim, um movimento belíssimo. Eu amo esse look. Teve uma parte que ela deu uma cambaleada ali, então eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo? A nossa fashion, fashion, fashion queen tem que saber desfilar lindamente, mas eu amei, eu tenho que dizer aqui que eu tava achando a Ruby muito nervosa, principalmente ali, né, no primeiro episódio, durante o período de entrada dela. Mas eu vejo que ela tá se soltando cada vez mais, entendendo que ela não tem que forçar demais uma personalidade. Eu tô amando a Ruby, e eu dou um touch pra esse look. A gente tem julgamentos bem concisos, né? É, aliás, chega o um momento né dos jurados darem as suas opiniões, e na minha opinião, Eles souberam ser bem concisos, diferente do primeiro episódio, pelo menos ao meu ver, e a gente tem diversos momentos emocionantes, a gente tem um momento emocionante com a organza, falando que do lugar que ela vem, ela jamais poderia chegar onde ela tá, e então se ela chegou outras pessoas podem chegar, eu chorei muito nesse momento... A Chanon também se emociona, assim como a bancada, né? A própria Bruna, ela vira pra pra Chanon e fala que tá muito feliz de ver a a questão da cultura preta sendo muito bem representada, fala sobre a questão da excelência preta. E foi um momento, assim, que me tirou boas lágrimas, eu tenho que admitir aqui. Eu acho que a Organza e a Chanon são competidoras fortíssimas Pra mim, assim, poderia ser um double crowning. Não vou mentir, a louca. Mas, enfim, todas voltam para a workroom. Enquanto os jurados vão ali, na né, deliberar. E aí elas começam o momento do untucket, né? Do desacuendamento do babado. E aí a assim, Cira, ele toca novamente. E os, o primeiro grupo, né, entra na workroom. E aí tem o um encontro do primeiro grupo e do segundo grupo. A gente pensa que vai ter aquela rivalidade. A princípio, elas se olham, assim, achando, eu falar mas... Não sei se posso falar isso, mas aqui no podcast, acho que vão me banir. Mas assim, eu falo assim, mas não, 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 gente, eu amo, 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 amo. E eu penso que vai ter uma rivalidade, mas na verdade, elas fazem amizade, tem um momento muito gostoso, né? E aí, o que que acontece? Todas elas, é, todas ali, né, o primeiro e o segundo grupo voltam para o palco... E a Greg escolhe qual será o grupo vencedor, né? E o grupo que ganha são as Hot Girls, o que eu concordo absolutamente. Eu acho que a música foi muito melhor, a coreografia foi mostrada. Acho que, sabe, foi muito gostoso de ver essa música. O clipe continua sendo um pouco bagunçado, mas enfim. Até que eu nem comentei aqui sobre o, o clipe em si, porque é muito parecido do primeiro. A música é melhor, a letra é melhor... Mas continua sendo uma edição bagunçada e eu quero deixar para falar sobre a edição no final aqui do, do episódio do podcast. E, entretanto, a Greg fala ali, né, que... Pode ser que o grupo né, das Hot Girls tenham ganhado, mas somente uma pode ser a vencedora. E a Greg escolhe a organza como a Queen vencedora, o que eu concordo absolutamente. Mas eu também concordaria, né, não ia discordar se a bancada dissesse que a Shannon ganhou. Para mim, as duas se destacaram muito e, assim, qualquer uma das duas merecia o win. E aí, o resto do grupo das Hot Girls estão salvas. E aí o povo pensa assim, eita, que agora todas as Good Girls vão para o Lip Sync. Mas não, a Greg disse que vai escolher somente duas. E ela escolhe a na Polaroid e a Diva Moore, aos sons de Bandida, da Pablo Vittar e da o Que foi o que eu disse, gente. Eu senti um shade aí pro Flávio Verne. É, e vamos lá, vamos comentar sobre o Lip Sync. É um péssimo Lip Sync, com péssimos Câmeras menos com péssima edição, entendeu? É Péssimo, gente. É assim, é tenebroso. As duas são muito contidas. Eu acho que escolher uma música tão jovial, uma música assim... É literalmente jovial pra duas drag queens que já são um pouco mais das antigas. É assim, é é, enfiar uma faca no peito. Mas o principal problema é a questão das câmeras, né? É uma bagunça, sabe? As câmeras, assim... Mostram bastante o, o, a bancada de jurados. Eu vi que isso foi um ponto que, a, que o pessoal falou bastante. Mas o principal problema é que... O que que acontece? Na hora que a câmera vai mostrar as queens, é, fica filmando o pé delas. tipo Filma coisas nada a ver. Então, assim, foi um lip-sync bem caótico. E aí a Greg vai anunciar quem vai ser eliminada. E a eliminada do... A primeira eliminada do Drag Race Brasil é a Diva Moore. Eu chorei muito essa parte, assim, me machucou muito. Porque a gente sabe tudo que a Diva passou. A gente sabe o quanto foi difícil para ela conquistar esse amor do público. E, infelizmente, a gente sabe que quando uma Queen é eliminada, o tempo vai passando, né? Mais outras vão sendo eliminadas e aquelas vão ficando para trás. Vão sendo deixadas de lado. E é muito triste. É muito, muito, muito triste. Ela, A Diva se emociona, a Diva chora... E me tocou bastante, assim, me tocou bastante porque eu acho que ela não merecia ser eliminada. Mas assim, vou me abster de comentários em relação a isso, eu vou dizer os comentários de vocês. Porque assim, na minha opinião, não tem como. Esse é o babado, não tem como comparar o desafio do primeiro grupo com o do segundo grupo. A gente tem o desafio do primeiro grupo, que é uma música totalmente calma... A do segundo grupo é uma música muito mais agitada, com uma batida muito mais envolvente, com uma edição melhor, com letras melhores. Então, assim, não tem como comparar. Era óbvio que o o segundo grupo já ia ficar todo salvo ali. A gente tem queens do segundo grupo que não se destacaram tanto, que mereciam estar ali num low ou num bottom e ficaram salvos simplesmente por estar no segundo grupo, sabe? Não tem como comparar, na minha opinião... Devia pegar a melhor do primeiro grupo, a melhor do segundo grupo e elas fazerem um lip sync ali pelo win, né? Não pela pela eliminação. Eu sei que o pessoal ia reclamar, tipo, novamente, não sem eliminação, que não sei o quê, mas ia ser muito mais justo. Essa é a minha opinião, mas agora vamos para a opinião dos dragiotas, né? Vamos saber aí o que que vocês estão falando, ó. Eu abri caixinhas de pergunta lá no meu Instagram, arroba dragracebr.central, pra poder perguntar pra vocês, segundo né, a opinião individual de cada um de vocês, quem foi a melhor do episódio. E assim, foi quase que unânime, ficou entre a Shannon e a Organza, que foi o que eu já tinha falado aqui, que eu concordo, mas muito mais pessoas falaram sobre a Shannon, mas assim... Não me incomodo, foi o que eu disse. Eu concordo absolutamente com o Win da da Organza. E se eles tivessem falado, ai, a Shannon ganhou, eu ia concordar totalmente também. Em relação a pior, foi praticamente unânime. Falaram sobre a Dallas. Eu acho que realmente a Dallas não conseguiu se destacar nem no look e nem no, no, no clipe, né? No clipe eu achei que ela ficou bem apagadinha. O ensaio dela foi muito mais legal. DJ Dallas, gatinha futurista. Eu amei o ensaio dela, mas em compensação no clipe eu perdi ela. O pessoal também falou bastante da Tristan, mas eu acho que a Dallas ainda foi pior. Por conta que a Tristan, pra mim, não se destacou no look, mas ela teve muita presença no clipe e no ensaio também, né? Em compensação, a Dallas não conseguiu ali se destacar em nenhum do, dos aspectos. Apesar que ela se destacou na entrada, né, gente? É que ódio, eu falando literalmente agora há pouco que, que ela teve uma entrada babadeira e... Isso é Drag Race, né, gente? A gente tem uma Queen que pode estar ali no topo e, literalmente, dois segundos depois, ela pode estar ali no bottom, né? Mas, enfim, essa foi a opinião de vocês e eu também pedi para que vocês ablassem, né? Eu pedi que vocês soltassem a opinião de vocês. Vamos ver o que vocês estão falando? O Kelvin, o Rodrigo Kelvin, disse, Sadinha da Diva Mor, Concordo totalmente, amigo. Acho que, tipo... Foi o que eu tava comentando, na hora que ela começou a receber reconhecimento, aí ela sai da competição, sabe? Eu acho que essa parte foi uma das partes mais tocantes, assim, pra mim. O Gabriel virou e falou que devia ter um lip-sync entre a Organza e a Shannon, gente, vocês concordam? Eu acho que elas iriam servir muito mais com a música de Bandida, né? A Cristiana falou que ficou muito emocionada com o look da da Chica da, da Silva, né? Eu concordo totalmente, eu acho que foi um look que trouxe uma uma excelência brasileira, sabe? E a não conseguiu servir lindamente. O Lorenzo disse aqui que não estava preparado para ver ninguém saindo... E assim, gente, a gente não vai estar. Cada semana vai ser mais sofrimento, cada semana vão ser lágrimas, entendeu? Principalmente em relação à edição, porque tem muita gente aqui falando sobre edição. Gente, vamos com calma, eu vou ler. Se eu ler um comentário aqui sobre a edição, eu estou representando todo mundo que está incomodado. O Luciano disse que achou o lip sync meio caótico e bagunçado. Será que eu achei isso, gente? Será que eu achei? Eu achei 100%. Eu achei que foi um caos aquele lip sync, foi assim difícil, e eu tô com medo do que vão falar lá fora da gente, porque a gente vai virar chacota. Esse é o babado, mas dane-se os outros, o importante é a gente gostar ou desgostar também. Missy.mp4 diz que o clipe não tem defesa. Realmente, eu acho que o clipe, assim, ficou uma parte mais difícil de defender, mas a música tem como defender, amigo. A música ficou muito boa, eu gostei bastante... É, mas eu acho que faltou um planejamento, assim como o Johnson disse aqui, né? Que esses episódios, eles foram mal planejados, a edição tá difícil de engolir. Realmente concordo, eu acho que daria pra, pra ser melhor, né? Mas, pelo que eu fiquei sabendo, que eu vou comentar aqui no final, só vai melhorar, né? O Cleverson, ele disse que a eliminação foi muito difícil, não queria que nenhuma fosse eliminada. Vai ser lágrima toda semana, gente, toda semana, menos semana que... A Greg inventar de dar um double shantay. Aí a gente estoura uns rojão, a gente fica feliz da vida. E vamos lá, que eu vou criar uma rivalidade aqui. A gente tem o eu, Pedro Henrique, que reclamou da edição. Diz que a edição está deixando a desejar, com efeitos sonoros diferentes, que não combinam com Drag Race. E, assim, eu particularmente concordo, mas, por outro lado, a gente tem é, Vett Underline 20, que diz que criticar os editores é cruel, que a gente tem que criticar os caciques, que são né os diretores. Vamos lá, vou dar minha opinião em relação a esses dois comentários, né que são totalmente opostos. Eu acho que a gente pode fazer críticas à edição, desde que sejam críticas construtivas, desde que sejam... Críticas que a gente não esteja tacando ódio em, é, pra ninguém, né? É, mas eu acho que a gente tem que reclamar ali das coisas que estão, ru- que estão ruins, né? Porque precisam melhorar, eu acho assim. Se a gente vai lá e fala, ai, o ateliê tá lindo. Não vai ter motivo pra Paramount, por exemplo, ir lá e querer mudar todo o ateliê. Mas se a gente vira e fala assim, a edição não está legal vai ter um motivo, a Paramount vai ver e vai falar caramba, minha audiência não está gostando desse estilo de edição, eu preciso mudar. E assim, eu acho que os diretores têm culpa também, a gente pode ver que tem ali né, umas bagunças, umas é, faltas de storyline... Mas, ao mesmo tempo, a edição também tem culpa. Porque os diretores, eles chegam ali, por exemplo, no clipe e falam para as queens, olha, olha para essa câmera agora, agora essa daqui, que não sei o quê. Só que chega na hora da edição, as coisas ficam diferentes. Os editores fazem diferente. Mas, assim, os, os editores não têm 100% da culpa. Porque, por exemplo, no lip sync, a gente vê que o pessoal que controla as câmeras tava se tremendo todo ali, a câmera estava instável. Então, não tinha mágica, não tinha como a, a edição salvar também, né? Se, assim, as câmeras estão filmando o pé das quiz, não tem como na edição você arrumar para poder... A câmera tá filmando a boca delas, né? Que é o que precisa ser filmado num lip-sync. Então, assim, a gente pode criticar, sim, mas desde que sejam críticas construtivas e analisar para cada situação de quem seria a culpa naquele momento. Enfim, essa foi a opinião de vocês, a biblioteca está fechada, gente. Bom, vamos lá, minhas considerações finais aqui sobre o episódio, que foi um episódio muito bom, na minha opinião, me entreteu muito. Eu, quando eu fui começar a assistir, eu já pensei assim, eu não vou ficar reparando na edição, essas coisas, eu vou tentar... Focar nas queens, me divertir, e pelo menos pra mim deu certo, eu consegui me divertir muito, foi um episódio gostoso de assistir, no momento que eu tô gravando aqui o podcast, eu já assisti três vezes e talvez ainda vou assistir mais, é, porque foi, realmente foi um episódio que eu gostei bastante, mas agora vamos para a parte de polêmica... Vamos falar, sim, da edição, apesar que eu já mencionei aqui em relação aos comentários de vocês. Mas eu quero trazer toda uma linha de raciocínio que eu fiquei pensando. Pensei no banho, né, gente? Chega a hora do banho, a mente vai longe, a gente começa a ficar pensando em cada coisa. E, assim, eu cheguei numa, numa hipótese. Pra mim, a edição tem culpa, sim, no cartório, entendeu? A, a, a edição tem uma culpa em relação ao pessoal estar tá desgostando um pouco aí, né? Ou por algumas pessoas totalmente do Drag Race Brasil, mas para mim o problema começa em todas essas novas franquias estarem sendo gravadas na Colômbia. E eu vou falar aqui o porquê para vocês. Pra quem vê todas as temporadas, eu acho que o problema já começa que, por exemplo, eu que vejo... Eu tô vendo esse mesmo estúdio, esse mesmo palco, desde... Ai, desde junho, que foi quando estreou Drag Race México. Então, a gente já tá vendo. teve uma tem... O México não teve uma temporada tão legal, então já faz a gente, sabe... Criar uma certa aversão àquilo que a gente tá vendo... A emenda com o Brasil, que por mais que teve uma melhora na imagem, a gente teve melhorias, mas ainda continua sendo o mesmo cenário, que teve algumas modificações. E aí, agora, a gente tem o quê? A gente tem aí 10 é, semanas pela frente que a gente vai ver esse cenário. E ainda estreou essa semana o Alemanha, né? O Drag Race Alemanha, que é o mesmo cenário também. Então, a gente tá vendo o mesmo cenário. O Global All Stars também vai ser gravado na Colômbia. Então, assim... Começa a faltar uma uma criatividade, a gente começa a se cansar de ficar vendo aquilo. A gente vai ficar assim, o ano todo vendo o mesmo cenário. E, por exemplo, em semanas como essa que a gente tá, a gente chega na terça, a gente vê aquele cenário na Alemanha. Na quarta, a gente vê aquele cenário no Brasil. Na quinta, vê aquele cenário no no México. Então, assim, começa a, a gerar um certo sentimento de cansaço. Mas, para mim, esse não é o foco. O foco principal é que a gente tem uma mega produção ali, né? Um monte de pessoas contratadas para aquela produção, mas aquelas pessoas vão ser recicladas para todas as franquias. Então, assim, ah, tá gravando Drag Race Alemanha, o pessoal fala alemão, não importa. Tem o pessoal ali, colombiano, mexicano, português, é, é, português não, né, gente, brasileiro. Então, assim, é uma produção formada por um monte de gente e é uma produção que também começa a ficar cansada de tanto tá gravando. E Drag Race já é uma linha de produção, já é, tipo assim, todo ano ali criando mais, a RuPaul tá sempre gravando, que não sei o quê... Mas a partir do momento que você foca diversas franquias, e eu já tô sabendo que novas franquias também vão ser gravadas ali, é, a partir do momento que você foca tudo num cenário, vira uma linha de produção maior ainda. Porque é aquela equipe que vai estar tá gravando, é aquela equipe que vai estar tá editando, editando tudo nas coxas. E com pressa acima de tudo. Essa produção, ela tem uma data que ela precisa começar aquela temporada, começar as produções daquela temporada, e uma data para finalizar. Então, é, tudo precisa ser muito rápido. E assim, é a mesma equipe ali que vai estar responsável pela edição. Então assim, eles não têm um tempo, um bom tempo, para poder focar na edição da temporada. É, tem que editar essa logo em seguida, já tem que começar outra, depois é outra, tem que gravar não sei o quê. Então assim, para mim o principal problema é começa aí, focar todas as novas produções, tudo nesse estúdio, tudo com essa produção que é uma produção que vai ficar cansada, que é uma produção que tem que fazer tudo muito rápido, porque logo já tem outra produção para fazer, é diferente, por exemplo, sei lá, Drag Race França, que está sendo ali produzido, acho que pela Friends TV, aquela produtora está focando ali naquela temporada, vai produzir aquela, e só no que vem vai ter que focar de novo, então tem um intervalo maior. Agora, nesses estúdios da Colômbia, não vai ter. É, é gravar o Drag Race México, que por sinal, esse ano ainda vai ter a gravação do Global All-Stars na Colômbia. E logo em seguida, parece que ainda esse ano já vai começar as gravações do Drag Race México 2. Então assim, é uma coisa em cima da outra. O, o estúdio não para, a produção não para, a produção não tem tempo de descanso, não tem tempo de fazer uma revisão. O, o episódio é editado, o episódio é, ali, né, é feito tudo certinho... Só que chega a hora da revisão... Ai, ah, a gente encontrou um Einho aqui... Não dá tempo de revisar... Não dá tempo de arrumar... Apesar que tem rumores aí... né, Que o, o que a gente está assistindo agora... Do Drag Race Brasil... Já é algo reeditado... né? Parece que um, um mês antes da estreia... Eles viram a recepção... Que o Drag Race México estava tendo... Uma recepção muito ruim... E eles reeditaram tudo do Brasil... aí, né? O que a gente está tá vendo... Já é algo melhor... Porque eles estavam com medo do Brasil já ter essa recepção ruim, que por sinal também dá tendo, mas parece que era para ser pior ainda. Mas enfim, é... é uma coisa em cima da outra, não tem tempo. É... Essa produção vai lá, é... os editores editam, na hora de fazer a revisão, ah, encontram o hino. Não dá tempo de arrumar, não dá, a gente tem que começar outra temporada. Então, para mim, esse é o principal ponto. Essa reflexão que eu quero trazer aqui, que Drag Race já é uma linha de produção, todo ano a gente tem é, temporada regular, tem temporada all Stars. todo ano a gente tem temporadas é, de cada país aí, né, que o, que o Drag Race já tá instalado. E... Mas fazer tudo no mesmo estúdio é muito arriscado. É... é literalmente tornar uma linha de produção maior ainda, com uma menor qualidade, com menos foco nos detalhes. Então, para mim, esse... É o tiro no pé, entendeu? Esse é o grande problema, eu acho que a gente poderia estar tá gravando num estúdio é, aqui no Brasil, um estúdio pequeno, mais simples, mas que ia ter um foco maior na, no, no nossa, na nossa franquia, no nosso projeto. É, não adianta nada ter um estúdio gigantesco, sendo que, por exemplo, um dos meus seguidores lá do Instagram estava até pontuando. Normalmente, no, nas workrooms, a gente tem ali a, as queens deixando suas roupas, suas perucas, a gente vê que a workroom fica cheia. Em compensação, essa daí é é um ateliê gigantesco, mas em compensação vazio, porque eu não sei onde elas colocam as coisas delas, mas não fica ali. Então, o que adianta ter um, um ateliê gigantesco se o espaço não é bem aproveitado? Eu acho que a reflexão principal que eu quero trazer é que... Tudo a ser gravado agora nesse estúdio colombiano, porque a Paramount tem estúdio lá, então ela acaba economizando mais. E, teoricamente, pode investir mais em outros aspectos de cada temporada. É um tiro no pé, na minha opinião. Bom, vamos finalizar o episódio de hoje. Eu gostaria de falar que eu abri ali, né, uma uma área lá no no Instagram. Tá no meu link que fica na bio do Twitter, do Instagram, né? Pra poder vocês, né, caso vocês queiram colaborar aqui com o podcast com qualquer valor. Esse valor vai ser muito bem recebido. Eu quero utilizar todo esse dinheiro para que a gente possa fazer melhorias aqui no podcast, para que a gente possa melhorar, por exemplo, a questão de áudio, que atualmente eu gravo no meu celular e eu gostaria né, de ter um microfone, de ter uma estrutura melhor para que a gente possa cada vez mais trazer alguns aspectos que vocês pedem como jurados convidados. Eu acho que na atual qualidade que a gente tem, que é uma qualidade razoável, não tem como fazer isso, por exemplo. Então, assim, é, qualquer dinheiro, qualquer dinheiro, qualquer valor que vocês puderem ajudar é válido. É, o link tá na, tá na minha bio, tá no, na, minha, na minha bio tanto do Instagram quanto do, do Twitter. E a gente já teve pessoas que ajudaram, né? Essa semana a gente teve o Luciano e o Luan. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a vocês. É, eu acho que isso é... É reconhecer um trabalho, que é um trabalho difícil você ir lá, você tem que é, analisar o episódio de uma forma mais profunda, é, criar ali né, um roteiro que você vai seguir para o podcast, gravar, editar, é todo um trabalho, é muito difícil, mas é muito legal quando a gente tem pessoas reconhecendo o nosso trabalho, então eu queria agradecer do fundo do meu coração a vocês, queria divulgar minhas redes sociais, me sigam lá no Instagram, dragracebr.central, e também me sigam lá no Twitter, arroba stop O episódio de semana que vem do Drag Race Brasil vai ser um desafio de atuação chamado Chuteiras do Trovão. Elas vão ter que fazer ali, né, uma esquete relacionada a futebol, talvez vai ser muito legal. E eu queria comentar aqui com vocês um babado que rolou aí, né, recentemente. Que uma pessoa lá no Reddit soltou a informação de que a partir do, do episódio 4 do Drag Race Brasil, a edição fica tão boa, mas tão boa... Que parece uma outra temporada. Então, eu queria trazer esse aspecto aqui, já que muita gente tá reclamando da edição. E eu tava conversando com uma fonte minha, que né, já teve acesso aí aos episódios. E essa fonte confirmou essa informação. Então, assim, fico muito feliz, fico muito feliz que o Drag Race Brasil vai receber menos hate. Então, assim, vamos se assim, acalmar. Semana que vem tem o episódio 3, né, do Drag Race Brasil. E depois as coisas já melhoram. Então, respirem, respirem, entendeu? E é isso, gente. Para serem babadeiras, vocês devem ser fiéis a si mesmas. Posso ouvir um axé? É isso, música. Choo, 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 choo the moon. Não vou colocar música, porque tem direito autoral, gente. Até semana que vem. Beijo.